0: 各位听众朋友好，一个星期没有做节目了，好多听众朋友为我担心，给我不少留言，谢谢大家的牵挂。上一星期啊，因为喉咙发炎，声音呢比较嘶哑，所以我没有做节目，因为很怕影响大家的收听效果。今天我在我的微信公众号“静说日本”上面啊，发了一篇文章，讲述了一位中国的女实习生在日本啊。得了巨细胞性心肌炎，长期住院一年多，得到了日本的医护人员无微不至的关怀。前几天，这位女实习生回中国做心脏移植手术的时候，医护人员集体为他捐款，把他凑了不少的医药费。这个故事啊，引起了我们许多读者的关注，有160多人啊写了自己的留言，这些留言当中呢。又谈自己在日本的经历，谈自己对日本的认识。大家有一个共同的认知，那就是我们应该重新认识日本。今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊这个故事，介绍一下读者朋友们的留言，希望大家呢能够从中理解普通的日本人，尤其是故事当中的医护人员，他们对于我们中国人的感情，对我们中国的。认知
1: 。
0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这个故事啊，发生在一年多前。一位24岁的中国女性，两年前呢，是以技术实习生的身份来到了日本爱知县的一家电子设备制造企业工作。女孩子嘛，哎，脸上有时长粉刺，所以呢，她就服用了一些治疗粉刺的药，结果引起了严重的过敏，并引发了肾功能和心肌功能的低下。这是一个比较麻烦的病。所以在2019年5月啊，这位女性呢被送进了爱知县的藤田医科大学医院进行治疗。被送进医院的时候啊，这位女性的血液循环系统功能啊已接近丧失，生命呢已是十分的垂危。藤田医科大学医院大家不一定听说过，但是呢，它的住院部的床位数却是日本最大规模，有 1,400 多张。今年三月啊，这家医院收治了两百多名来自“钻石公主号”豪华邮轮上的各国的新冠病毒的感染者。目前啊，因为进行着抗病毒药法匹拉韦的分组药性检测分析，这家医院受到了全世界各国的关注。藤田医科大学医院十分重视我们这位中国女性的病情，专门为她成立了一个医疗小组。这个医疗小组的组长呢，是日本著名的心脏病专家，诶、呃，叫高伟良行教授。高是高级的高，味道的味，良好的良，行走的行。那么高伟教授和医疗小组的同事们经过研究以后啊，确诊这位中国女性得了巨细胞性心肌炎。高伟教授呢，今年是59岁。他毕业于京都大学医学部，后来呢，在美国著名的医学院叫贝勒医学院获得了博士学位，所以他在心血管病的领域里面是一位很有造诣的专家。二零一九年九月，高伟教授呢，对于我们这位中国女同胞，呃，实行了体外人工心脏的安装手术，并获得了成功。结果呢？这位女性啊，在手术之后能够下床走路，但是要根治巨细胞性心肌炎，目前唯一的办法就是做心脏移植手术。但是呢，日本的心脏资源十分的紧缺，尤其是日本的心脏移植给外国人，几乎呢是没有先例。所以，这位女实习生的母亲啊，她陪伴在医院里面。陪着女儿是整天流眼泪，但是这位女实习生的父亲是一位很坚强、很伟大的父亲。他到处在国内啊奔走，终于找到了武汉一家治疗心脏病诶很有造诣的医院，就是华中科技大学附属的协和医院。于是，藤田医科大学医院与武汉的医院呢，展开了紧密的合作。并商定两月份送这位女性回国去接受心脏移植手术。大家知道，两月份呢，刚好是疫情爆发，飞往武汉的航班全部被取消。那么这一拖就拖到了现在。高伟教授说：“啊，我突然感觉到希望的破灭，特别是患者母亲的绝望感，真的不忍心看下去。”对于一位需要立即接受心脏移植手术的病人来说啊，时间就是生命。在情急之下呢，藤田医科大学医院决定联系中国驻名古屋总领事馆，看看总领事馆能不能帮忙。刘晓军总领事在得知这情况之后呢，十分重视，他立即指定李莹理事呢，专门来负责这件事情。在名古屋总领事馆的全面的协调之下，中国南方航空公司答应包机来运送这位病人。航空公司向中国民航总局和日本国土交通省航空局呢申请了从名古屋中部国际机场直飞武汉的包机航线，并以最低的成本价提供包机服务。实习生的派遣机构呢也预付了包机费，而中部国际机场。就为这个女孩临时启动了从海关、出境管理、机场保安等联动的合作机制，为中国女性的回国来开辟一个特殊的绿色通道。6月12号，藤田医科大学医院呢，专门向艾滋小儿保健医疗中心，诶，租借了一辆高规格的大救护车，因为呢，患者他需要携带体外的人工心脏一起登记。那么高威教授和上多名参与过救治工作的医护人员，还有明谷总领事馆的工作人员呢，都来到机场为这位中国的女实习生送行。高威教授呢，还登上了飞机，向前来迎接的中国医生做了交接。最令人感动的是，离开医院的时候啊，医院院长汤泽尤基夫先生。将整个医院所有的医护人员们共同捐赠和募集的一笔心脏移植手续费，交到了这位中国女性的手中，告诉她这是大家的一点心意。故事就这么简单，但是我们看到的是，在新冠病毒疫情之下，在所有人都感觉到困难的时候。在日本中部国际机场已经关闭了国际航站楼的情况之下，从藤田医科大学医院到中国驻名古屋总领事馆，从中国南方航空公司到日本中部国际机场，还有这位实习生的派遣机构华中科技大学附属的协和医院，所有的人和相关的机构都打破常规，全力合作，仅仅为了让一名普通的。中国女实习生的生命得以很好的延续，这就是人性的力量，也是人世间爱的力量。爱是不分国界，因为美丽善良的人性是没有国界的。这个故事在我的公众号“金说日本”上面发表之后呢，网友们的留言也充满了许多的温馨。网友杨家浩在留言当中说啊。看了这个故事以后，太有人性美了，太有善心控，太有爱心了，向日本的医生和护士致敬。为了一位普通的外国人能这么做，太令人敬佩了。网友赵一曼说：“这就是一个普通人在日本所受到的最高礼遇、尊重。”网友聆听元乐说：“啊，他说中国女患者的不幸，变现了。”日本藤田医科大学以及各级人士的人间温暖善心，徐老师报道的这篇文章太感人了。哎，祝愿女患者回武汉的心脏移植手术能够一切顺利，早日康复。网友家有商交他说啊，这个故事让人听得心中暖暖的，人间啊处处有真情，大海无疆。为日本的医疗人员点赞。因为中国领事馆、南方航空公司、武汉的医疗人员较好，希望女孩子的心脏移植手术啊能够顺利成功，呃，能够健健康康的再回到日本好好看看。网友血本无香讲述了自己在日本遇到的一个故事。他说啊，我在日本留学的时候，有一次因为心情不好喝了好多的酒，结果呢酒精过敏，站都站不起来，感觉到自己要死了。挣扎着打了急救电话，医护人员啊很快就赶到了，直接来到我的寝室。当我意识清醒的时候啊，发现自己已经躺在医院的病床上面，而且他们还帮我拿了羽绒外套、鞋子。我的包包里面呢还放着寝室的钥匙、钱包等等，这些东西啊都是分散在我的寝室的四处，真的很感激他们。也不知道他们是怎么找到的。后来因为我下不了床，所有的排泄物呢都是护理小姐帮我清理的。想起来真不好意思。还好有了他们，我捡回了一条命。这个恩呢，一辈子都不会忘了。网友东影燕子他说：“啊，这位中国的女孩是幸运的。第一，她加入了日本全民的健康保险，无论任何疾病的治疗都在保险范围之内。第二呢？”他遇到了日本医德高尚的医生和护士，接受了堪称世界一流的先进的医疗和护理。虽然在日本不能做心脏移植手术是很无奈的事情，因为心脏器官呢，哎，资源比较缺乏。但是我们衷心的祝愿他回国以后啊，能够移植成功，恢复健康。网友百合花说啊，看完这个故事，颠覆了我对于日本人和日本社会的认知。因为在我们自己的国家的医院里面啊，很难得到如此精心的照顾。在日本，这个对我们来说是异人的国家里面，却得到了无微不至的关爱。看来啊，我要对日本必须有个重新的认识。一位叫桃李的网友，他写了这么一段话，他说啊，其实我一直没有搞明白这几年抗神剂为什么会如此泛滥，难道就没人管吗？八十年代中日友好，日本帮助中国改革建设，带来了先进的理念、技术和资金，甚至国人自豪的女排精神也是在日本的教练的严格的训练之下形成的。可惜这件事情啊，最近几年已经很少有人提起。中日两国是搬不走的邻居，时代友好、共享和平，才是我们两国关系的主旋律。我的父亲八十多岁了，一直是中央电视台的忠实观众。以前谈起日本，他的口头禅就是一句话：“中日必有一战。”前几年去日本旅游几天，回来以后啊，一谈起日本就说我们要好好的向日本学习。网友小九九是一位与藤田医科大学很有缘分的一位网友，他说啊，爱心无国界，藤田医科大学医院很有名。呃、哎，照片左下角的新楼是2014年新建设的。那一年呢，我刚去日本参与了这个大楼的建设，忙活了两个多月。去年呢，又参加了港田医科大学新院区的呃、哎、建设。还有一位叫兰的网友，他讲了这么一件事情 ：2017 年呢，他的孩子到日本自由行，回国的时候呢，打来一辆出租车到东京成田国际机场。原来想想呢，最多出租车费大概就是一万多日元，结果呢，哎、呃，全部加起来需要三万多日元。他要刷卡，但是呢，哎、呃，出租车司机刷不出卡，最后呢，司机替他付了出租车费，也就是没有收他的钱。这件事情呢，太令人感动，所以我觉得日本人民有许多善良的人民。一位叫孟小薇的网友，他是这样写的。中国拍摄抗日神剧，这可以理解，毕竟是民族之痛。至于中日友好这个词我很赞同，而且我觉得中国人挺大度的，越来越多的人愿意去化解这个民族的情节。一位名叫美嘉的网友他说：“啊，我在中国的日资企业工作，去日本呢研修过半年，之后呢也常去日本旅行，在工作上、生活上接触了不少的日本人。”日本民间啊，其实很友好、很单纯。因为程先生呢，诶、哎，他给我这样写道：“关注徐老师的公众号已经有很长的时间。徐老师可以说从各个方面都在为消除中日老百姓的误会、促进中日民间友好而努力。我本人呢，也在日本待过比较长的时间。我个人觉得，日本国民的综合素养，尤其是与人为善的程度，普遍较高。”但是，对于中国人的偏见还是普遍存在的。这种偏见呢，跟是否友善没有直接的关系。希望徐老师在日本啊，也能够改变日本人对于中国人的偏见影响。我呢，给他回了个留言，我是这样写道：“我说我在2000年在日本创办了一份日本报纸，叫《中国经济新闻》，目的呢，就是为了帮助日本人能够多了解中国。”二十年来，我和我的同事们一直坚持给日本读者讲好他们能够理解、能接受的真实的中国故事。但是，包括日本在内的西方世界，对于中国的认知，往往是从文革开始，从对社会主义国家固有的一种成就的概念出发，缺乏对于当今中国的认知。所以呢，日本人对于中国的好感度，它一直只有百分之十几。当然，我们可以说。你喜欢不喜欢我，我无所谓。但是呢，作为邻居，如果相互不喜欢的话，就难以友好走动；遇到困难的时候啊，也难以伸手相助。所以啊，我们还需要做许多努力的工作。在日本啊，许许多多的华侨华人，许许多多的日本人，都在各自的岗位上面，通过自己点点滴滴的努力，在做增进两国相互理解、有友好的事情。虽然要彻底消除相互间的误解与偏见还需要时间，但是这种努力一定能够结出果实。中日两国政府和人民只要不纠小节，都能够用一种大国强国的胸怀，站在高处看大局，一起努力跨越历史之坎，中日两国就一定会越走越近，成为互帮互助的好邻居。节目最后啊。请大家一起来欣赏邓丽君演唱的一首日本歌曲，叫《斯巴鲁》，中文的歌名叫《心》，来表达我们对于中日关系的美好祝愿。
1: 翅膀。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。